0: Hei, tervetuloa seuraamaan Keski-Suomen Kappukamarin podcastia. Jakson aiheena on hallitus- työskentely merkitys yrityksen menestykselle, ja vierana meillä on menestynyt sarjayrittäjä Lennu Keinänen. Minä olen Seppo Snek, sarjayrittäjä, enkelisijoittaja, hallitusammattalainen ja myös yritysjärjestelyjen asiantuntija.
1: Lennu, kuka olet ja mitä teet? Nimi tosiaan Keinisen lennun Tausta on hyvinkin vahvasti yrittäjyyden puolelta. Viimeisen reilun 25 vuotta olen erinäisiä yrityksiä pyöritellyt. Reilu kymmenen firmaa ollut itse perustamassa ja sitten siirtynyt enemmän tämmöiseen pääomasijoittajatyyppiseen rooliin. Mä oon aina ollut tämmöinen kädet saveessa tekijä, eli hyvin mukana, että yritystä ihan alkumetreillä, joskus sieltä ihan ideasta liikkeelle lähtien, joskus hyppään mukaan siinä vaiheessa roolissa kun homma on jo jonkunnäköisessä kasvuvaiheessa. Mutta tota, matkan varrella on näkee monen näköisiä sekä ylämäkiä että alamäkiä. Välillä on onnistuttu ja välillä menty pahasti suo.
0: Kuulostaa jännittävältä. Sulla on varmaan aika jännä elämä.
1: Mihin sä käytät aikaa? No aika menee... Noin niin toimistoaikojen puitteissa hyvin pitkälti työntekoon päivät koostuvat aika monipuolista tehtävistä. Mä oon tällä hetkellä kuudessa hallituksessa mukana. Ne on enemmän tai vähemmän tämmöisiä aktiivisia rooleja. Osakkaana mä oon kaiken kaikkiaan yli 20 firmassa tällä hetkellä. Ja sitten tämmöinen advisor-tyyppinen rooli on aika yleinen niissä, missä ei varsinaista tämmöistä virallista hallitustyyppistä roolia ole. Sitten, ei tästä tulisi vielä kalenterilian täyteen, niin sitten olen ihan erittäin kädet savessa tekemässä parin firman kanssa toimitusjohtajatittelillä hommia. Tokikaan, tokikaan se ei ihan tota, sanotaanko perinteistä täyspäiväistä toimitusjohtajan roolia ole, mutta ehkä tämmöinen ää, enempi, erittäin aktiivinen hallituksen tyyppinen sen sijaan. Monen Monennäköisissä asioissa nää, niin toimistoaika kuluu ja tilanteita, ä, tilanteita tulee joskus hyvinkin lyhyellä varoitusajalla vastaan. Mitä konkreettisesti on, niin ä, ihan tämmöistä niin yritysten kasvuun liittyvää ä, sparrailua, ä, rahoituskierrosten järjestämistä, markkinoinnin tukee. Ja, ja, ja mun toimintamalliin kuuluu tosiaan se, että ä, teen asioita oman sijoitusyhtiön kautta, ja mulla on siellä sitten oma markkinointitiimi, joka on kaikkien näitä portfolioyhtiöiden käytettävissä. Eli, eli, eli tämmöinen aika, no sanotaanko, sijoittajaksi todella, niin kuin, todella aktiivinen rooli.
0: Tuo ei ihan tyypilliseltä pääomasijoittajalta, koska tämä vaikuttaa siltä, että sinä osallistut myös aika konkreettisesti ihan operatiiviseen toimintaan, jos puhutaan vaikka markkinoinnista, ja yleensä pääomasijoitusyhtiöt sijoittajina ei, ei osallistu niin, niin konkreettisiin toimintaan. Sä mainitsit, että on 25 vuotta taustaa Varmasti vauhtia ja vaarallisia tilanteita on piisannut. Kerrotko lyhyesti sun oman kokemuksen liikeelämästä. että mi- miten se alkoi ja missä sä oot ollut pääpiirteittäin mukana?
1: No tarinaa ei pysty kertomaan, jos ei mainitse, että mistä sä oon niin aivan alun perin lähtenyt liikkeelle. Eli mähän en ole koskaan tehnyt päätöstä, että mä haluaisin lähteä yrittäjäksi. Se tapahtui vähän tietyllä tapaa. Puolivahingossa, eli aikanaan 15 vuoden ikäisenä, aloin järjestämään nuorisotapahtumia. Kotiseudulla ei tapahtunut yhtään mitään. Ja jotta näitä tapahtumia pystyi järkkäämään, vuokraamaan tiloja ja palkkaamaan järkkäreitä, hankkimaan tarvittavia laitteistoja, niin sitten ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin laittaa se Y-tunnus pystyyn. Ja toiminimellä aloitin silloin tosiaan 15 vanhana hommia tekemään. Ja... Oikeastaan siitä asti, niin kuin kaikki mun yrittäjyyteen liittyvät jutut on tullut vähän sen, niin kuin yrittäjyys on ollut työkalu saada asioita tapahtumaan. Ja se, no homma toki on matkan varrella kehittynyt joskus ihan kohtuullisiin kohtuullisin mittasuhteisiinkin sitten. Mutta tota, mä oon aika paljon IT-firmoissa mukana. Mulla ei ole IT-koulutusta varsinaisesti, mitä mä oon tietokoneiden kanssa puhastellut varmaan 10 kymmenen vanhasta asti, ja tuotta, sitä kautta sitten seurannut internetin, niin kuin, sanotaanko syntymistä, ja aivan alkumetreiltä asti ollut jollakin tavalla mukana siinä, ja sitten päätynyt verkkokauppaan ja verkkokauppaan liittyviin palveluihin, ja ensimmäiset App tehtiin yhdessä firmassa, joskus oli varmaan 2004 tai 5 olisiko ollut, eli tämmöinen WordPress-tyyppinen palvelu, jossa oli sitten Apple App Store-tyyppinen sisällön markkinapaikka, mutta me oltiin ihan pikkusen pari vuotta Applea edellä tässä asiassa, että tota, joitakin, joitakin varsin toimivia ideoita on onnistuttu sössimään matkan
0: <hankos> Se on paras tapa oppia, tekee itse virheitä. Sain vaattaa, että jotkut... Viisaat oppii muiden virheistä. Mä en usko, että niistä voi oppia niin hyvin kuin itse tekemistään virheistä. Se tieto ei jää sillä tavalla kaali. Muutenhan kaikki vaan lukisivat kirjoista niistä toisten virheistä. Mikä sä asut pysymään kiinnostuneena ja ikään kuin vireessä, koska sun päivät on aika täynnä. Sulla on selvästi liukuva työaika, eli ennen kahdaksaa. Koska tahansa ennen kahdaksaa voi aloittaa ja koska tahansa ilta kahdaksin jälkeen voi lopettaa. Niin, mikä sä asut jaksamaan?
1: No, kyllä siinä tekemisessä on se... Niin kuin aktiivisen osallistumisen tuomat niin kuin muutokset ja kehitysaskeleet, mitkä niin motivoi tosi paljon. Mä oikeastaan aina tykännyt auttaa muita yrittäjiä eteenpäin yrityksiä kehittymään, ja se on jotenkin semmoinen, mikä, mikä palkitsee henkilökohtaisesti tosi paljon, Et se, että vaikka nyt periaatteessa ei tarvitse yhtään mitään tehdäkään, niin se on silti semmoinen, mitä mä tekisin vaikka niin hyvän tekeväisyys mielessä pro bono. Mitä nyt esimerkiksi vaikkapa kasvua Openin kautta tuleekin tehtyä. Sitten totta kai, jos katsoo ihan niin kuin omaa jaksamista, niin kyllä mulla on urheilu hyvin, hyvin tärkeä osa. Eli harrastan kohtuullisen aktiivisesti sekä kuntosalijuttuja, että... Sitten kesäisin maastopyöräilyä, veneilyä, talvella veneipin Tämmöiset vauhdikkaat lajit on semmoinen, mistä mä aina tykän. Harrastaako sun voi suure näitä vauhdikkaita lajeja? Joo. Ei ihan siinä määrin kuin minä, mutta totta, kyllähän, kyllähän mielellään tulee mukaan. Ja, ja, ja esimerkkinä nyt on semmoinen laji, mistä hänkin innosti tuossa muutama vuotta kapri.
0: Ja mun vaimelta kysyttiin joskus, että mitä urheiluharrastuksia hänellä on, hän, hän sanoi, että hänelle riittää, että hän harastaa minua, että tarpeeksi ollut vauhtia niitä asiaa. Meillä on yhteistä koskutuspintaa lennut siinä tuossa, tuossa kasvuopenissa, että mä olin siinä muutaman vuoden neljä vuotta aktiivisesti mukana, ja sä oot ollut nyt jo kanssa neljä vuotta, eikö niin pidempäänkin itse asiassa?
1: Joo, neljä vuotta mä oon tainnut olla siellä nyt äh, tuon valtakunnallisen tuomariston puheenjohtajana, äh, sitä ennen toki sitten muuten Joo. sparraamassa ja kasvupaloilla tukena. Juuri näin,
0: just näin. No päivän teema oli niin hallitustyöskentelyn merkitys yrityksen menestykselle. Se kerroitte tuossa, että, että tuota, sulla on kuusi varsinaista hallituspaikkaa, mutta että varmasti niitä paikkoja on ollut tullut ja mennyt ja ehkä, ehkä tulee lisääkin. Niin tuota. se vähän siitä omasta näkemyksestä hallitustyöskentely. Mikä sun mielestä on niin unohtaen tässä vaiheessa osakeyhtiölain antamat, aika puisevat perusteet sillä hallitustyöskentelyllä, niin miksi yrityksellä kannattaa olla toimiva aktiivinen hallitus?
1: No, niin kuin sanoit, nuo perusasiat, mitkä tulee lain puolelta, niin nehän on hyvin, hyvin selkeitä ja ei niistä tosiaan sen enempää, mutta se, että missä hallitus oikeasti on hyödyllinen, niin, niin hyvä hallitus tuo perspektiimiä siihen niin yrittäjän tekemiseen, eli hyvässä hallituksessa mun mielestä on paljon ei-operatiiviseen toimintaan osallistuvaa porukkaa ensinnäkin. Eli mä tykkään hirveän paljon ulkoisista hallituksista. Se, että hallituksen kokoonpano pitää elää sen yrityksen ikään kuin elinkaaren mukaan. Eli jos ollaan alkuvaiheessa eikä ihan tarkkaan tiedetä vaikka tota, millainen se tuote lopulta tulee olemaan tai kuka on mahdollisesti asiakas tai mitä ongelmia sitten niin lopulta oikeasti ratkaistaan niin se hallituksen, hallituksen kokoonpano siinä vaiheessa on kovin erilainen kuin sitten, kun ollaan siinä, että on tota arvoinen vakiintunut liiketoiminta, ja ikään kuin pyöritetään sitä olemassa olevaa myllyä. Ehkä jossakin vaiheessa yritetään vähän niin keksiä sinne asioita uudelleen, mutta se tavallaan se perusasia pyörii. Se, se on kovin erityyppistä. Sitten hirveitä eroja siellä hallitustyöskentelyssä, hallitustyöskentelyssä tulee myös siitä, että onko tämä esimerkiksi pääomasijoittajien tukema yhtiö, Eli tämä yrityksen kasvuvauhti, niin sille tulee sitten ulkoisia vaatimuksia pääomasijoittajien kautta, että se työskentely muuttuu aika paljon, sanotaanko, määrätietoisemmaksi ja kasvuhakuisemmaksi, kun pääomasijoittajat on siellä mukana. Mutta monenlaista hallituksista tosiaan on kokemusta ihan tuolta muista vapaaehtoisjärjestöistä ja jos mä nyt lonkalta heitän jonkun määrän hallituksia, missä mä matkan varrella ollut, niin on niitä pitkälti yli 20.
0: Mulla on joku 60 hallituspaikkaa, joita olen, mä olen muutaman kymmenen vuotta suoraan vanhempi, niin mä oon tietysti kerinyt kokemaan niitä enemmän. Mutta semmoista, mistä mulla ei ole lainkaan oikeastaan kokemusta, on niin kuin järjestöt. Että okei, okay, jos jonkun Venäjäs seuran hallituksessa on ollut, niin se ei <laughs> ehkä vielä, doesn't count, niin sanotaan, mutta, mutta mä oon saanut olla myös säätiöiden hallituksessa ja siinä huomaa, että ää, niin kun verrattuna aika nopeasti kehittyvään yritykseen, niin säätiöissä se katsotaan niin kymmenen vuosien perspektiivillä, mm. Et siellä ehkä ajatellaan, että kvartaali on 25 vuotta, niin se on vähän erilaista <tos> työskentelyä ja ehkä, ehkä niin kun, ää, yritysten hallituksessa työskentely verrattuna aika puisevaa, koska asiat, on niin hita- asiat tapahtuu niin hitaasti, että ää, kolmesta viiteen vuotta hallituskauden aikana ei kerkeä ihmeitä tapahtumaan. Sä mainitsit tuossa, että ähm, yrityksen elinkaaren vaiheen mukaan hallituksessa täytyy olla erilaista kompetenssia, erilaista kyvykkyyttä ja sitä käytännössähän se tarkoittaa, että eri ihmiset. Äh, yhtä sanotaan kuitenkin sitten, että äh, alle vuoden, alle kahden vuoden hallituspestin aikana ihminen ei kerkeä vielä antaa sitä annettavaa, mikä on, koska ensimmäinen vuosi menee opetellessa tavoilla ja toisena vuonna alkaa esittämään ensimmäisenä edioita ja kolmannena vuonna on vähän jo mukana. Montako vuotta sun mielestä? Ehkä vähintään pitäisi hallituksessa olla kuitenkin kunkin jäsenen,
1: ellei valinta ole osoittautunut täysin vääräksi, mikä sekin on mahdollista. <tos> Joo, niitäkin sattuu, niitäkin sattuu. Ö, kyllä mä sanoisin, että siellä varmaan joku kolme-neljä vuotta on semmoinen hyvä, hyvä jakso, mitä yleensä ö, mihinkä lähtisin varautumaan. Joissakin tapauksissa voi olla tosiaan lyhempi, ei pelkästään sen takia, että tulee väärä valinta, mutta se, että esimerkkinä joku tietty yrityksen elinkaaren vaihe saattaa vaatia vaikkapa yrityskauppoihin liittyvää osaamista, jolloin se tavallaan hallituksen jäsenys voi olla hyvin paljon lyhyempi. Yeah. mut siitä mä on ehkä vähän eri mieltä, että se ensimmäinen vuosi menee tavallaan tavoilla oppimiseen, koska kun tulee uusi henkilö hallitukseen, niin hänellä on totta kai uusia näkemyksiä, hän katsoo sitä asiaa niin kuin uusin silmin ulkopuolisen näkökulmasta – ja lopulta niin yrityksen menestys perustuu siihen, miten maailma tämän yrityksen näkee ja kuinka hyvin se niin kuin yritys tunnistaa omat heikkoutensa ja vahvuutensa suhteessa siihen, mitä, mitä niin kuin maailma tarvitsee, millainen maailma on. Niin mä, mä koen itse niin päin, että uusilta hallituksen jäseniltä, jotka tulee puhtaalta pöydältä, ja jos heille annetaan mahdollisuus tuoda niitä erilaisia näkökulmia ja ajatukset otetaan vakavasti, niin se itse asiassa arvontuotanto siinä ensimmäisen vuoden aikana voi olla todella iso.
0: Eli vähän niin kuin uudella toimitusjohtajalla, niin uudella hallituksen jäsenellä sata ensimmäistä päivää on jollakin tavalla ehkä antoisimpia yrityksen kannalta, koska
1: ei ole vielä oppinut liikaa tavoille. Kyllä, kyllä mä, kyllä mä melkein näin sanoisin. Okay. Ja totta kai se sekään, että jos hallituksessa koko ajan vaihtuu kaikki porukka, niin sekään ei ole tietenkään hyvä, että sitten aletaan tekemään niinku samoja, samoja juttuja uudelleen. Mutta ideellinen tapauksena hyvä tasapaino, että on niitä pitempään paikalla olleita hallituksen jäseniä, jotka tavallaan tietää koko keskustelun, mitä siellä on käyty ja millaisia oppia sieltä on tullut, mutta sitten myös sitä uutta ajatusta ja näkemystä.
0: Jos mä ajatellaan hallitusti jäsenten valintaa. Me tiedetään tietenkin, että osakyhtiölain mukaan se on, se on yhtiökokous, joka valitsee hallituksen jäsenet, mutta minkälaisia kriteerejä sinä itse asettaa hallituksen jäsenten valinnalla? Se mainitsit, että ulkopuoliset ja sen, että arvostat heitä, heidän olemassaoloaan, Miten ikäjakauma, sukupuolijakauma? Onko tämmöisillä
1: asioilla sinun mielestäsi, oletko havainnut, että niillä on merkitystä? On niillä, on niillä hirveästi merkitystä. Mitä erilaisempia ihmisiä sinne saadaan sinne hallitukseen, niin sen, sen parempi. Ikä, sukupuoli, kansallisuudet on kaikki semmoisia asioita, millä on paljon merkitystä. Ja mitä paremmin sinne hallitukseen saadaan sitä erilaisuutta, erilaisia näkökulmia asioihin, niin sen hedelmällisempää myös se työskentely on. Että jos mulla on tämmöinen neuvo, mitä mä monelle yrittäjälle alkuvaiheeseen antanut, että niin kaikista huonoin porukkaan lähteä perustamaan ää, vaikkapa yliopistokurssikavereiden kanssa ää, yritystä, koska se on niin varmin tapa varmistaa, että kaikki näkee asian täsmälleen samalla tavalla ja kaikilla just asian, samaa osaaminen ja sitten kinastellaan niin lillukan sen sijaan, että nähtäisiin niin asioita isommasta perspektiivistä. Hallituksessa ihan sama juttu, että mitä, mitä enemmän erilaista porukkaa, niin sen parempi. Sitten totta kai pitää huomioida se, että se niin kuin hallitus sen yhteistyön pitää olla luontevaa, että arvomaailman pitää kohdata, että vaikka onkin hyvin erilaisia, erilaisilta taustalta tulevia ihmisiä, niin se ihan kuin arvomaailman tavoitteet pitää olla kuitenkin samankaltaiset, jotta se ei, niin ei meissä sellaiseen mielipide kiistelyyn, vaan että se pysyy siinä niin kuin asiassa ja rakentavana ja niin kuin asioita viedään yhdessä eteenpäin.
0: Mä oon itse huomannut hallitustyöskentelyssä, että mä, um, Omistajastrategian merkitys on aika tärkeä, eli jos omistajat eivät ole keskenään samaa mieltä siitä, että mihin päin he haluavat viedä yhtiötä, niin mä sanoisin, että yksi hallituksen ensimmäisiä asioita on selvittää, että mitä omistajat odottaa
1: Saan hakea sitä kautta omistajaohjausta. Oliko se törmännyt tähän asiaan? On, on siihen törmätty niin monessakin yhteydessä, ja se, että miten sitä lähdetään ratkomaan, niin se, on, se on kovin tapaskohtainen kysymys. Joissakin tapauksissa on todettu, että yrityksen perusteista joku esimerkiksi oman on kerta kaikkiaan väärä. Hän ei vaan niin kuin pysty allekirjoittamaan sitä samaa suuntaa, mihin ollaan menossa, mihin kaikki muut sitä haluaisi viedä. Ja ne on monesti tosi vaikeita tilanteita. Siihen liittyy erityisesti, jos yritys, nähdään, yrityksen perustajilla ei ole paljon kokemusta, niin siihen kiinnytään tosi monesti siihen ideaan ja ajatukseen, oman näkemykseen siitä, että tästä kasvatetaan oma lapsi. Mutta sitten semmoisten yrittäjien kanssa, jotka mahdollisesti tehnyt useampia yrityskauppoja ja paria konkurssia ja muuta, niin sit se ei ole enää tavallaan niin, ää, niin henkisesti sitova se yritys, vaan sitä o, niin pystytään viemään sit, niinku joustavammin eteenpäin.
0: Tuo tarkoittaa sitä, jos mä, mä kuulen tuossa sinun sanomassasi sen, että yhtiöllä voi olla vääränlainen operatiivinen johto, yhtiöllä voi
1: olla hallitus ja yhtiöllä voi olla omistajat. Kyllä, kyllä tämmöinen juuri näin, että se on tämä kolmikko, jonka pitää olla linjassa keskenään, niin jotta asiat voi mennä eteenpäin. Sitten jos, sit jos siellä on riitasointi tässä kokoonpanossa, niin sit se aika usein johtaa ongelmiin ja tämän yrityksen kasvu ei sitten ole ihan Miten
0: sä näet, Lennu, äh, yhtiön tuota, operatiivisen johdon ja hallituksen yhteistyön? Onko toimitusjohtaja se välittävä tekijä vai äh, haluatko se sottaa niin kuin muuta operatiivista johtoa, johtoryhmää, laajenottua johtoryhmää tai tällaista mukaan esimerkiksi hallituksen kanssa strategiatyöskentelyyn?
1: Ehdottomasti. Ehdottomasti. Eli vaikka hallituksessa onkin usein sitä niin kokemusta ja näkemystä siitä, niin minkälaisia sudenkuoppia mahdollisesti matkalle tulee ja mitä, mitä ehkä tarvitsisi tehdä, niin hyvin harvoisilla hallituksella on kuitenkaan sitä substanssiosaamista siitä, konkreettisesta asiasta, mitä se firma tekee, ja siitä johtuen, niin se kaikista tärkeintä mun mielestä on osallistaa ne ihmiset, ketkä tekee sitä työtä käytännössä, Et kun kuulee sen suoran palautteen asiakkailta ja tekee asiakaspalvelua ja pohtii, että miten asiasta viestitään, niin markkinoinnin keinoja ja niin päin pois, niin mun mielestä on aivan kriittistä, että nimenomaan tämä porukka otetaan mukaan siihen keskusteluun, koska heillähän se on se, niin kuin, tämän yrityksen näkökulmasta paras ymmärrys, miten maailma meihin suhtautuu? Kiva kuulla, että meillä on aika yhtenevät
0: näkemykset tästä. Minunkin mielestä joku sanoi, että hallitus laatii yhtiölle strategia. Minun mielestä ehkä ei näin. Hallitus hyväksyisi strategian, mutta kyllä se inputti siihen täytyy. Kaikki ne faktat, perustiedot, markkinatuntemus täytyy tulla sieltä operatiiviselta johdolta. Ja tästä oikeastaan päästäänkin siihen, että Usein hallituksen jäseniä haettaessa, huomaan esimerkiksi hallituspartnareiden jäseninä, että siellä on jonkun tietyn alan yritys ja hallituksen jäsentä edellytetään juuri sen toimialan osaamista. Minusta siinä ollaan vähän astumassa harhaan, koska eikö se osaaminen siitä toimialasta
1: pitäisi olla sillä yhtiössä? Juuri näin, juuri näin. Se, se, missä hallitusta kannattaa hyödyntää, on nimenomaan niiden erilaisten näkökulmien mukaan tuominen. Ja tämmöinen niin toimialojen välinen ristiinpölytys, niin sehän on ihan niin kuin parasta tehokkuuden siementä, mitä voi olla. Et esimerkkinä IT-puolella puhutaan jostain ketterästä kehityksestä ja tämän tyyppisistä asioista, projektihallinnan työkaluista ja näitä niin ihan pilvimpimeneitä esimerkkejä. Niin siellä, on, siellä on mietitty näitä asioita ja viety ne todella äärimmilleen ja melkein kaikilla yrityksillä on niistä, niistä prosesseista opittavaa. Sitten vastaavasti markkinointipuolella brändäysosaamista tuolla kuluttajamarkkinoilla, niin siellä on tosi paljon ja B2B-firmat monesti missaa siinä, että niin ei osata brändätä riittävän hyvin ja sitten mennään pikaan. Eli niin eri, eri alojen välinen ristiinpölytys oikeastaan niin parasta, parasta kehitystyötä, mitä voi olla. Puhuttiin tässä siitä, että että
0: yrityksen elinkaaren vaihe vaikuttaa siihen, minkälaista hallitusosaamista tarvitaan. Näetkö että sitten kun puhuit tuosta toimialojen välisestä ristiinpölytyksestä, niin täytyykö eri aloilla, eri toimialoilla olla erilainen hallitus vai ratkaiseeko se elinkaaren vaihe enemmän kuin toimiala?
1: No että molemmilla on vaikutusta. Hyvissä hallituksissa, missä mä oon äh, saanut äh, tämmöisen äh, tota etuoikeuden toimia, niin kyllä siellä on aika, aika monentyyppistä taustaa. Äh, mä oon hirveän paljon IT, IT-firmoissa mukana, niin siellä on paljon äh, softapuolen taustaisia henkilöitä, mutta siellä voi olla äh, esimerkiksi lakimiestä tai äh, sitten joku on niin softa joku on tehnyt omaa softatuotetta, äh, tuottanut jotain palvelua mahdollisesti kenttään liittyen. Eli kyllä niin kuin, ää, sillä niin kuin toimialalla on, on toki merkitystä. Mutta tota, sitten jos lähdetään kattoon elinkaaren vaiheessa olevia kriittisiä asioita, että jos tarvitaan vaikkapa ää, ollaan sanotaan liikevaihtoluokassa vaikkapa pari sata tuhatta euroa ihan niin kuin alkumetreillä, niin kyllähän siinä sitten niin kuin kovin, kovin erilaista porukkaa tarvitaan hallitukseen kuin sitten kun ollaan niin pörssi, pörssilistautumisen kynnyksellä.
0: Mun on sama havainto, että, että siinä yhtiön alkuvaiheessa niin toki täytyy olla valmis hallituksessa tekemään radikaaleja päätöksiä siinä, että muutetaan liiketoimintamallia kokonaan, pivotoidaan niin kuin hienosti sanotaan toiseen suuntaan, mutta kyllä mä näen, että hallituksen Ehkä isoin vastuu siinä yrityksen alkumetreillä on sen varmistaminen, että alkaa syntymään liikevaihtoa. Että, että oikeasti myynti vetää, koska kyllä useimmat yritykset kuitenkin ei ne kaado kustannuksiin, vaan siihen, että myynti sakkaa.
1: Joo, tämmöinen hyvä periaate kaikille yrityksille, että myynti ratkaisee kaikki muut ongelmat. Kun, <tuh-> kun, kun, kun kassaan tulee rahaa, niin sitä rahaa voidaan käyttää ongelmien ratkaisemiseen.
0: Tuo, tuo on hyvin sanottu. Puhutaan paljon corporate governanceista, eli hyvästä hallintotavasta puhuttiin alussasi jo siitä, että, että osakeyhtiön laki asettaa hallitukselle tiettyjä velvoitteita. Jos ajatellaan nyt yrityksen elinkaaren eri vaiheita, niin kuinka tärkeäksi sinä näet eri vaiheessa tämän hyvän hallintotavan sisäänajamisen yhtiön
1: hallitustyöskentelyyn? No, luonnollisesti sen niin merkitys kasvaa toiminnan kasvaessa ja vakiintuessa. Eli Jos nyt otetaan esimerkkinä vaikka tämä parisataa tuhatta euroa vaihtava yritys, niin se todennäköisesti se virheiden kokoluokka, mitä siellä pystyy tekemään, niin on on kohtuullisen rajattu versus se, että jos puhutaan satoja miljoonia vaihtavasta yhtiöstä ja erityisesti, jos katsotaan pörssiyhtiöitä, niin sitten siellä tulee aika tiukkoja vaateita myös hallitustyöskentelyllä. Se, että kuinka niinku tärkeää se on, niin kyllä niinku perusasiat pitää olla järjestyksessä alusta asti. Asiat pitää olla niinku hyvin, hyvin sovittu paperilla ja osakassopimukset pitää olla olemassa ja pöytäkirjat pitää tehdä ajallaan ja tämmöiset niinku tavallaan, no voisi melkein sanoa hygienia tekyväksi, aivan niinku perusasiaksi. Mutta sitten se äh, tavallaan corporate Governanceista on hyvä heti alkuvaiheessa olla niin kuin riittävä ymmärrys, että millainen se parhaimmillaan voi olla, millaista esimerkiksi pääomasijoittajat edellyttää. Koska sitten kun, äh, jos asioita lähdetään tekemään alussa niin kuin liian leväperäisesti, niin sitten se niin kuin niiden korjaaminen myöhemmin on tosi työlästä ja niin kuin, äh, todella ärsyttävää hommaa. Siihenkin, siihenkin on valitettavasti joskus, joskus joutunut. Ja se, tavallaan kun ymmärtää sen corporate Governancein kokonaisuuden, mikä se, mitä se parhaimmillaan voi olla, niin sit sitä pystyy tuomaan vaiheittain tarkoituksenmukaisesti siihen tekemisen mittakaavan kasvaessa. Et se on ehkä se niin kun, vaiheittain perustellusti, pikkuhiljaa sitä kehittäen oikeaan suuntaan kuitenkin koko ajan.
0: Juuri näin. Yhtiön arvohan tavallaan on yksi mittari sille, miten hyvin hallitus on onnistunut työssään. Ja, ja aina sanon, että... Hyvä yhtiö on kaiken aikaa myyntikuntoinen, ja sehän tarkoittaa myös, että nämä hallintotapaiset, corporate governance-asiat, täytyy olla kunnossa. Jos sillä tilinpäätöksellä laahaa puolitoista vuotta ja, ja tota, yhtiökokouksen pöytäkirja ei ole eikä ole osakasluettelo olemassa, niin aika vaikea on esimerkiksi lähteä rahoitusneuvotteluihin sellaisen yhtiön, koska siinä on ensin perusasiat mitkä pitää laittaa kuntoon, ja jos niitä ruvetaan jälkikäteen sitten niitä hallituksen kokouspöytäkirjoja, niin ne näyttää siltä kuin ne olisi tehtailty jälkikäteen.
1: Juuri näin, juuri näin. Ja siellä DD-ssä, kun lähdetään sitä kaikkea käymään läpi, niin kyllä sieltä aika, aika hyvin nousee on tyyppiset asiat, että miten sitä nyt on hoidettu näin.
0: Juuri näin. Nämä löydökset kostautuu jollakin tavalla. Jos ei muuta, niin pankkirahoituksessa kovenantit voi olla kovempia tai, tai sitten tuota pääomasioittajat laittaa vähemmän rahaa yhtiön tai valuationa todellakin sitten alhaisempi, että se, se tulee kynsille jossain vaiheessa. Eli niiden asioiden saattaminen kuntoon alkuvaiheessa on ihan rahanarvosta asiaa.
1: Joo, ja sitten se tietyllä tapaa helpottaa myös sitä omaa tekemistä. Corporate Governanceissa yksi, yksi osa on se, että tavallaan niin nämä toimivallan rajat on määritelty selkeästi. Eli esimerkkinä se, että minkä kokoisissa asioissa toi, toimitusjohtaja pystyy tekemään omia päätöksiä ja minkälaisissa asioissa sitten tarvitsee ottaa hallitusta mukaan. Niin sitten kun nämä asiat on kirjattu ylös, niin sit se on hyvin selkeää se tekeminen. Et siinä niin kun, tilanteen ollessa päällä ei tarvitse alkaa miettimään, että miten tässä pitikään toimia, vaan se on niin selkeä malli, että näin mennään ja, ja, ja se on etukäteen mietitty, että keneltä kysytään mielipiteet ja sitten vaan mennään. Joo, toimivallan rajaton onkin hyvä, hyvä tuottaa.
0: Teema siinä mielessä, että kun hallituksessa tehdään päätöksiä, niin niitä päätöksiä hän rajoittaa totta kai mutta niitä voi rajoittaa myös osakassopimus, joka useimmissa yhtiöissä, joissa on useampi kuin yksi osakas, niin siellä on myös osakassopimus ja osakassopimuksessa on mahdollisesti sovittu siitä päätöksenteosta erilaisia asioita ja, ja mä näen itse hyvin tärkeänä, että hallituksen jäsenet, vaikka eivät ole osakkaita, vaikka ovat ulkopuolisia, niin ovat perehtyneet osakassopimukseen, jotta tietävät, ettei vahingossa sitten hallituksessa tehdä päätöksiä, jotka olisivat osakassopimuksen vastaisia.
1: Joo, toi on todella hyvä näkökulma. Olen täsmälleen samaa mieltä, että jos yrityksessä vaan on useampi kuin yksi osakas, niin ehdottomasti osakassopimus pitää olla, ja se on yksi niistä ensimmäisistä asioista ihan yrityksen perustamisvaiheessa, mitä itsekin aina aletaan sorvaamaan. Siihen on yksi on hyviä malleja olemassa, sitä ei tarvitse nollista. Serious Seed esimerkiksi tarjoaa hyviä työkaluja tämän tyyppiseen materiaaliin. Se, että siellä olen törmännyt monesti semmoisiin tilanteisiin, että hallituksen kokouksessa lähdetään niin kuin halutaan mennä tiettyyn suuntaan, mutta sitten tota, päätöksen jälkeen joku totaakin, ei hitsi, että täällä olikin muuten osakassopimuksessa mainittu tästä nimenomaisesta tilanteesta ja sitten se on taas pykälätyölämpää jälkikäteen alkaa sarvaamaan oikeaan suuntaan. Juuri näin, eikä se. eikä se myöskään sitten ole palkitsevaa
0: niille hallituksen ulkopuolisille jäsenille, jos sitten on pimitetty jokin tieto, joka vaikuttaa siihen päätöksen tekemiseen. Heiltähän vähän vedetään matto jalkojen alta sitten. Kyllä, kyllä. Joo. Puhuttiin tuosta vastuunjaosta, että, että on tärkeää, että yhtiössä on selvää se, että minkä kokoisia päätöksiä esimerkiksi rahallisesti toimitusjohtaja voi tehdä omalla mandaatilla. Osakyhtiölakihan antaa käytännössä lähes mutta valtuudet, mutta mutta tuota, niitä on, on minunkin mielestäni hyvä rajata ihan selvästi, että esimerkiksi yhtiön liikevaihtoon nähden tiettyä kokoa suuremmat tarjoukset, niin käytäs hallituksella läpi ihan vain suojellaksemme yhtiöitä ja osakkaita. Tässä, tässä toiminnassa, niin ää, miten tärkeäksi sä näet sen, että yhtiön hallituksen jäsenet ikään kuin hakisivat vähän toisistaan poikkeavat roolit hallituksessa? Mainitsit jo, että jos on vaikka yritysjärjestelyä tulossa, niin silloin on hyvä olla joku yritysjärjestelyn ammattilainen, mutta se on ehkä aika niche asia tämä. Että, mutta muuten ajatellaan, että hallituksessa siellä pitäisi ehkä olla jotain myyntiä, markkinointia, vähän sinne päin osaa, joku joka osaa siihen kontribuida, joku joka tuntee markkinaa ja niin edelleen. Miten tärkeäksi se näyttää? Varsinkin niin ne, nyt ei puhuta pörssiyhtiöstä, vaan listamattomasta yhtiöstä. Oletetaan, että se on vaikka jo tämmöinen etabloitunut toimintaa harjoittava, jolla on muutamia miljoonia liikevaihto, niin kuinka tärkeäksi – näet, että hallituksijäsentän roolit on niin määrätty?
1: Öö, mä en tavallaan sitä niin tarkkaa lokerointia ehkä ihan niinkään, niinkään tärkeänä. Se saataisiin – jossakin tapauksessa rajoittaa jopa sitä keskustelua, mutta se, että se osaamistausta – on erityyppinen, se, se on tosi tärkeää ja se niin – Oman kokemuksen mukaan se hallitustyöskentelyn lisäarvo syntyy aina niistä keskusteluista ja vuorovaikutustilanteista, mitä siellä sekä hallituksen jäsenten välillä käydään että suhteessa sitten operatiiviseen johtoon. Ja tosi monesti käydään hyviä keskusteluja, että sanotaan nyt vaikka otetaan joku markkinointijohtaja mukaan hallituksen kokoukseen esittelemään viimeisimpiä kuulumisia ja ehkä nostamaan jotakin pöydällä olevia haasteita esille ja näin päin pois. Niin niistä tavallaan, kun se tieto tulee sieltä suoraan ää, taas kentältä, niin se mahdollistaa sen, että siellä voidaan niihin niinku asioihin, asioihin puuttua vähän, vähän tehokkaammin. Ja se, että vaikka se nyt sattuskin olemaan, että siellä on ää, lakimies ja markkinointitaustainen henkilö ja sitten ehkä joku softa, softa taustalta oleva, niin kun sinne hallitukseen valitaan oikeat ihmiset, joilla on niin oikean tason osaamista, niin kyllä sieltä aika usein löytyy kaikilta jotakin kommentteja ja näkemyksiä, miten, miten nämä markkinointiasiat jossakin toisessa firmassa ehkä hoidettu, mikä on toiminut ja mikä ei ole toiminut. Niin Hallituksessa kuitenkin, niin kuin vaikka siellä onkin erilaisia taustoja, niin lähtökohta on se, että kaikilla on kuitenkin yleensä aika laaja, laaja alaista osaamista.
0: Miten sä näet hallituksen puheenjohtajan rooli? sattuu minun toiminut puheenjohtajana useissa hallituksissa ja tavallaan aika tavallinen ajatus on se, että hallituksen puheenjohtaja on ikään kuin toimitusjohtajan lähin, lähin ja, ja ää, tietysti puheenjohtajan rooli on tärkeä puheenvuorojen jakamisessa ja hallituksen kokousten järjestämisessä ja yleisessä toiminnan järkeistämisessä, mutta mitkä sä itse näet hallituksen puheenjohtajan tärkeimmiksi tehtäviksi?
1: Äh, niin kyllä Mä sanoisin, että se niin hallituksen öö, tuoman lisäarvon niin maksimointi on se hallituksen puheenjohtajan ehkä tärkein, tärkein tehtävä. Niin kuin, öö, mulle puheenvuorojen jakaminen kuulostaa täysin vieraalta konseptilta. <hämmärä> <härä> Eli mun, mun mielestä hal- hyvä hallitus on semmoinen, missä se niin keskustelu on aktiivista, jos niin vaikuttaa siltä, että ja joku ei saa sanottua omaa näkemystään, niin sitten totta kai niin tarvittaessa niin jaetaan puheenvuorojakin. Mutta muista hyvä hallitus on semmoinen, joka keskustelee aktiivisesti asioista. Se ei ole turhan formaali. Tämän takia hallitus ei myöskään voi olla hirveän iso. Koska sitten jos alkaa olla seitsemän henkeä pöydän niin se väistämättä niin vaikuttaa siihen keskusteluun ja se, että joku niin kuin, juttua tulee niin paljon, että siellä joku mielipide jää kysymättä. Mutta sanotaan että semmoinen neljä hengen porukassa, niin aika usein se keskustelu niin kuin, soljuu luontevasti ja sitä ei ole tavallaan tarvetta niin kuin, johtaa puhetta niin, niin aktiivisesti. Tuo varmaan totta nimenomaan, jos on piten pienempi
0: hallitus ja jos pystytään kokoontumaan fyysisesti, mutta näin, näin tota, etätyöskentely luvattuna aikana, niin, luvattuna aikana, niin seitsemän hengen hallitus Teamsin yli, niin sitten melkein jollakin tavalla täytyy niitä puheenvuoroja ehkä katsoa.
1: Että. Joo, no tuommoisen tapauksessa ehdottomasti näin. Sitten ehkä vielä tuohon, mun mielestä aika tärkeä osa hallitustyöskentelyä myös se, että on niin kun, koko hallitus on operatiivisen johdon käytettävissä, ja se että niin kun varsinainen työ tapahtuu siellä kokousten välissä. Et mä en henkilökohtaisesti usko semmoiseen hallitustyöskentelyyn, missä ä, tavataan ehkä kahden kuukauden välein ja kolmen kuukauden välein. Ä, sieltä johdolta tulee sellainen reilu sivunen nippu erilaisia raportteja, joka kahlataan läpi en, tota, valmistautuessa kokoukseen, niin sitten kokouksessa vielä oikoluetaan ne materiaalit läpi yhdessä, niin sillä ei pysty tuottamaan minkäänlaista lisäarvoa varmasti. Valitettavasti aika monissa yhtiöissä tämä niin kuin hallitustyöskentely on muodostunut semmoiseksi, mutta se, se on nimenomaan sitä, mitä ei, niin kuin mun mielestä ei pitäisi tehdä. Eli materiaalit, raportit totta kai pitää olla hyvät, niistä pitää käydä keskustelu että millaisia ne on. Ne ei saa kormittaa operatiivisesti johtoa liikaa, koska sitten se niin kuin huomio menee yrityksen kehittämisen sijaan niin peräpeilin kattamiseen ja sitten se, että... Ää, Hallituksen jäsenten on hyvä olla tavoitettavissa ja pystyä niin kuin, tuomaan sitä lisäarvoa siellä niin kuin, no, melkein päivittäisellä tasolla. Et ihan niin kuin konkreettinen esimerkki, niin monissa hyvissä hallituksissa meillä on WhatsApp-ryhmä, missä käydään lähes päivittäin jotain keskustelua. Joku, joku postaa sinne välille kissavideoita ja ne oikein kivoja ja kevennystä sinne väli, välille. Siellä puhutaan sitten niin kuin todella raskaistakin asioista. Mutta se, että se tavallaan keskustelu on koko ajan käynnissä myös siellä kokousten välillä ja kokoukset, kokoukset käytetään sitten siihen, että ä, päästään siihen niin kun syvällisempään vuorovaikutukseen ja niin kun oikeasti pureutumaan niihin akuutteihin asioihin, millä pystytään tuomaan lisäarvoa.
0: Tuli hyvä pointti, jonka nostit esille, eli hallitustyöskentely ei todellakaan rajoitu niihin kokoushetkiin, vaan merkittävä osa siitä työstä tehdään yhtäällä valmistautumalla niihin kokouksiin, valmistelemalla erilaisia näkemyksiä markkinasta Keskustelu, sellaiseen keskusteluun, joka käydään ihan muualla kuin siellä kokouksessa, koska ihan jo käytännön syystä kokousajat on rajattu tyypillisesti kahteen tuntiin tai sen alle. Et jos hallituksen kokous kestää neljä tuntia, niin täytyy kysyä, että onko siinä ollaanko tekemässä ihan oikeita asioita. Ajankäytöstä kysyn sulta kohta hieman lisääkin, mutta mainitsit tuossa siitä ajankäytöstä ikään kuin hallituksessa tästä peräpeiliin tuijottamisesta, että jos laivaa ohjataan vaan katsomalla sen vanan veteen, niin Aavalla merellä se voi onnistua, mutta tuolla, tuolla, tuolla Turun saaristossa se voi johtaa katastrofiin. Niin tuota, ää, miten sä ajattelet ajankäyttöön hallituksen kokouksessa? Kuinka paljon, montako prosenttia ajasta pitäisi käyttää niin nykytilanteen hahmottamiseen, historiatietoon, raportteihin ja kuinka paljon pitäisi käyttää ajasta tulevaisuuden suunnitteluun?
1: No vähän riippuu tilanteesta totta kai, mutta sanotaan, että kolmas osa on mun mielestä semmoinen aika, mitä niin käytetään niin kuin raportteihin ja ikään kuin sen tarkistamiseen, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Kaksi kolmasosa osa tapauksessa käytetään se keskustelun siihen, että mitä pitäisi olla, että ollaan oikeassa markkinassa, että ollaan niin oikein tyyppisellä ratkaisulla liikkeessä ja mikä, minkälaisia kasvusteppeja halutaan tapahtua seuraavan viiden vuoden aikana.
0: Tästä ähm, ajan käytöstä, kuinka usein sun mielestä hallituksen pitäisi kokoontua? Tämä varmasti lippuyhtiön vaiheesta, jos siellä on yritysjärjestely menossa, niin se voi jopa päivittää sitä, mutta, mutta kuinka usein normaalisti etaploituneen toimintansa vakiinnuttaneen yrityksen hallituksen täytyisi kokoontua
1: vuosittain? No sanotaan, että jos se on oikeasti niin kuin kohtuullisen vakiintunutta se toiminta, niin – sanoit, että parin kuukauden välein olisi mun mielestä se on hyvä, hyvä sykli. Nämä kasvuyritykset, missä itse on pääasiassa aktiivinen, niin niissä kokoonnutaan kuukausittain. Et se on lähestulkoon, no kesäkuukaudet, ehkä joulukuu pois lukien, niin muuten kerran kuussa. Joo, eli 80 kokousta vuodessa. Joo, kyllä, kyllä. Ja siinä on se, että kun ne tilanteet muuttuu tosi nopeasti ja saattaa olla, että yhtiö tekee että kohtuun raskaita tappioitakin, ja se voi olla, että kassassa on niin ranveita vaikkapa kuudelle, kahdeksalle kuukaudelle, niin sit sitä joutuu seuraamaan sitä tilannetta tosi tarkasti, että pystyy niin muuttamaan kurssia tarvittaessa mahdollisimman nopeasti, että joko sitten lähtee hankkimaan rahoitusta tai sopeuttamaan kustannuksia jotenkin, tai mikä ikinä se nyt sitten kussakin tapauksessa se tilanne on, mutta siinä pitää olla tosi hyvin kartalla, että mitä tapahtuu.
0: Joo, en etäpluotuneissakin yrityksissä täytyy kuitenkin seurata oman pääoman riittävyyttä ja kassaa, koska eletään epävarmoja aikoja monessa suhteessa, siellä erilaisia yllätyksiä voi tulla, niin on parempi, jos hallitus muutamaa kuukautta aikaisemmin tietää jo, että meille tulee vaikea talvi, kuin että sitten kun se on jo niin sanotusti
1: housussa. Kyllä, juuri näin, ja erityisesti just tällä hetkellä, niin noita tilanteita tulee todella äkkiä vastaan joskus.
0: Joo, tyypillisesti minulle tulee mieleen tällaisessa niin vähemmän varhaisemmassa vaiheessa olevalle yritykselle esimerkiksi se, että jonkun suuren asiakkaan menettäminen, sillä saattaa olla hyvin dramaattinen vaikutus liikevaihtoon, siellä saattaa sulaa liikevaihdosta kymmeniä prosenttia pois yhtäkkiä, kuluja ei niin nopeasti saada pienennettyä, niin siinä täytyy olla kyllä hallituksen hereellä.
1: Joo, joo, nimenomaan toi, että jos liikevaihdosta puolet tulee yhdeltä asiakkaalta, niin sitten todellakin niin – Pitää, pitää pystyä reagoimaan todella nopeasti. Hyvä hallitus toki olisi tämmöisen tilanteeseen ehkä puuttunut jo tota, aiemmin, että lähdettäisiin hakemaan vähän sitä hajautusta sinne asiakaskuntaan, että kaikki ei ole niin vahvasti yhä asiakkaan varassa.
0: Joo, se on, sehän on jokaisen yrityksen toiveena, että asiakas... Asiakkaalta tuleva rahavirta olisi sillä tavalla hajautunut usean asiakkaan kesken, että yhden yksittäisen asiakkaan menettäminen ei aiheuttaisi niin kuin valtavaa lovea, mutta monesti se on toiva ajattelua, varsinkin varhaisessa vaiheessa. Kauppakamarihan järjestää hyviä koulutuksia tähän hallitustyöskentelyyn, HHJ, sitten hhj PG koulutus ja koulutus ja nyt alkaa, saan tilaisuuden osallistua ensi viikolla tähän HHJ Pro-koulutukseen, mikä nyt järjestää ensimmäistä kertaa Suomessa. Olen itse havainnut nämä koulutukset tosi hyviksi, koska ne, on, ne ei ole lainkaan teoreettisia, vaan ne on, ne on tuota, käytännönläheisiä. Ja tuota, onko sinulla omaa kokemusta ja näkemystä näistä kauppakamarin järjestämistä hallitustyöskentelykoulutuksista?
1: Äh, itse en HH-jy-ta ole käynyt. Olen käynyt tuon äh, Boardmanin äh, samankaltaisen koulutuksen. Toki nämä perussisälöt, mitkä tulee hyvin pitkälti laista, niin on hyvin hyvin pitkälti samanlaisia asiat, mitä siellä tulee, mutta kyllä mä mä oon nyt esimerkiksi parhaillaan puhumassa HHI-kurssilla tuomaan case-esimerkkinäkökulmasta ja kyllä se omat kokemukset on todella hyviä siitä, että miten sieltä kautta sitä osaamista pystyy kasvattamaan. Että siellä on toisaalta se niinku teoriapohja, missä on paljon osaamista, mutta se aika usein nivotaan sit niinku hyvin läheisesti konkreettisiin tilanteisiin, mikä antaa mahdollisuuden, että siellä niinku yrityksen arjessa reagointi ja oikealla tavalla toimiminen on niinku mahdollista.
0: Unoma oma kokemus on myös että siellä on hyvin motivoitunutta väkeä ja ehkä aika iso asia siinä on siinä verkostoitumisessa ja vertaisoppimisessa, koska monet, jotka on siellä, on ihan samoissa tilanteissa kuin sinä ja yhdessä löytyy ehkä vastauksia asioihin, vaikka
1: liiketoiminta-alueet olisi – ja liiketoimintamallit olisi kovin erilaisia. Kyllä. Joo, ja juuri juuri tuo, että se, kun ne on käytännön läheisiä, niin käydään niin kuin esimerkkien kautta niitä asioita läpi, – niin se antaa sitten, se on vähän niin kuin että siellä on niin kuin hirvittävän paljon – enemmän case-vetosta se opiskelu kuin mitä, mitä meikäläinen luentotyyppinen. Tota, kyllä, kyllä siinä jotain pohjaa on, että tämä malli toimii. Selvästikin, joo.
0: Lopuksi kysyn sinulta vielä, vielä tuota tästä ää, hallitustyöskentelystä. Sanoit, että arvostat sitä, että hallituksessa on ulkopuolisia jäseniä. Ää, mulla on ihan kahtalaisia käsik- ää, kokemuksia tällaisista niin kuin perheyhtiön hallituksessa ulkopuolisena toimimisesta, että se voi olla hyvinkin antosaa, mutta vastaavasti siinä voi olla vähän niin kuin ja sitten perheenjäsenten keskellä, jos olet ainoa ulkopuolinen. Onko sinulla tähän
1: kokemusta tai näkemystä? Ah. Mä en muista olleen niin kuin tämmöisessä niin kuin perinteisessä perheyhtiössä hallituksessa, että semmoista niin kuin konkreettista, konkreettista näkemistä tuohon ei, ei ole, mutta kyllä me on helppo kuvitella, että jos siellä on niin kuin pitkää taustaa yhtiöllä ja perinteitä ja niin kuin omistajuus on saman perheen hallussa ja sitten siellä ikään kuin ainoana ulkopuolisena yrittää, potkia asioita vähän eri asentoon kuin mitä ne on aina ollut, niin minua on helppo kuvitella, että siellä siellä voi tulla aika mielenkiintoisia keskusteluja vastaan.
0: Varmasti varmasti juurikin näin, jos siellä on kolme sukupolvea, on tehnyt sitä sitä asiaa ja sinä menet sitten besser-vissernä sinne ulkopuolisena, niin aika helposti sinulla pyyhitään pöytää, kyllä se
1: näin on. Mutta ehkä tässä on se, että myös sitten – Näillä tota, muilla omistajilla, johtoryhmän jäsenillä ja muilla hallituksen jäsenillä, jotka ovat ehkä tehneet sitä hommaa pitkäänkin yhdessä, niin mun mielestä siinä on heille sitten hyvin tämmöinen iso peiliin katsomisen paikka, että kuinka paljon mahdollisuuksia jää hyödyntämättä sen takia, että tehdään asioita niin kuin niitä on aina tehty tai ei olla valmiita vähän niin kuin pölyttämään nurkkia. Tuo ristiinpölyttäminen teema, johon on tultu useampaan kertaan ja tämä
0: kyvykkyyksiin hyödyntäminen, Nämä on kaksi sellaista asiaa, mitkä tuota, toteutuu ehkä parhaiten, jos sillä hallituksessa on useampia kuin yksi ulkopuolinen, jolloin se ei ole niin kuin, muitakin syytettyjä kuin se yksi ulkopuolinen ja toimitusjohtaja.
1: Mm. Joo, toivon varmaan juuri noin, että se, että jos on yksin mielipiteetteensä tai näkemyksiensä kanssa, niin se on aina, aina vaikeaa, mutta sitten jos on kaksi ulkopuolista näsentejä, jotka kattaa asiaa niin tavallaan tuoreen silmin, niin Se on todella hirveän paljon helpompi pitää asiaa tapetilla, kun sitä ei välittömästi ole kasta matalla.
0: Juuri näin. Vielä lopuksi tähän, mitä mitä sun mielestä vaaditaan siihen, että että mitä konkreettisia päätöksiä tai asioita hallituksen täytyisi pystyä tuomaan operatiiviselle johdolle, jotta operatiivinen johto pystyy toteuttamaan yhtiön strategiaa? Eli miten hallitus voi parhaiten auttaa konkreettisesti operatiivista johtoa ää, strategian jalkauttamisessa?
1: Joo. No, varmaan se homma lähtee siitä, että se niin strategia pohjautuu ää, niin lähtökohtaisesti markkinavaatimuksiin. vaatimuksiin ja se, että se ei ole tavallaan hallitus, mikä sitä, ää, ajaa sitä muutosta, vaan se on ikään kuin strateginen imu tulee siltä markkinan puolelta, kun se on löydetty oikein. Et se on varmaan semmoinen ehkä – ehkä suurin, suurin juttu, mikä ei välttämättä ole perinteinen näkemysasia. Sitten totta kai se niin strategian tavallaan miettiminen niin toimintaohjaavana punaisena lankana ehkä, ehkä sitä voi ajatella tietyn tyyppisinä sääntöinä, joiden kautta se yritys niin menee eteenpäin. Keinoja on, keinoja on hirveän paljon, mutta olennaista on se, että se on niin yhteisesti ymmärretty samalla tavalla, ja myös ne perustelut, miksi tämä on tämmöinen, tämä on uusi strategia, niin on hirveän olennaista, jotta siitä pystytään sitten kommunikoimaan eteenpäin, ja niin tekemään niitä arjessa olevia pieniä päätöksiä myös sen mukaisesti.
0: Lennukeinainen, kiitoksia ajastasi, oli mukava sparrata kanssa näitä yhteisiä hallitustyöskentelyasioita. Tälle podcastille on varmaan tulossa jatkoa sitten. Keski-Suomen kauppakamarin toimista. Kiitoksia vielä kerran ja palataan asiaan ja mennään tekemään
1: hallitustyötä. Kiitoksia. Tehdään yhdessä Suomen hallitustyöskentelystä vähän paremmin.